0: Dans cet épisode, je reçois Hélène, qui a 39 ans et travaille en tant que stratégiste à Londres. Hélène est la maman de trois enfants, un petit garçon de 4 ans et des jumeaux de 2 ans. Aujourd'hui, avec Hélène, nous allons parler accouchement du multiple par voix basse, quand un enfant se trouve en siège et l'autre dans la bonne position. Bonne écoute Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxhop.com. Avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Salut Hélène Bonjour Marion Bienvenue dans le podcast des parents de multiples, comment vas-tu aujourd'hui
1: bah Écoute, Ça va très bien, merci et toi eh ben Parfait.
0: Très bien aussi, avec un beau soleil donc euh, et des histoires de parents de multiples. Donc, tout va bien. Okay. Alors, si tu veux bien, on commence tout d'abord par les questions des parents de multiples. Super. Première question. L'annonce de la grossesse multiple, pour toi, c'était un coup de joie ou un coup de flip
1: Alors, écoute, euh, au risque de ne pas être très original, euh, les deux alors très heureuse d'être enceinte euh, surtout que j'avais fait une fausse couche avant donc il euh, faut remettre les choses dans son contexte donc forcément euh, j'étais quand même bien contente qu'en effet je sois bien enceinte par contre évidemment quand même stress euh, ben bah, deux c'est pas un et surtout moi euh, j'ai hérité d'un stress de la césarienne donc pour moi quand on m'a dit jumeau j'ai pensé césarienne donc heureuse d'avoir d'avoir bien un ou deux bébés super euh, par contre un peu l'angoisse quand même à la fin. En pensant à l'accouchement,
0: alors toi, c'est pas le nombre de bébés qui t'a fait ton coup de flip, c'est euh, l'accouchement de ces bébés, ouais, c'est la césarienne, okay.
1: clairement, ouais, ouais. Je me suis dit, en fait, dans ma tête, et, et je pense que malheureusement, beaucoup de gens ont ce, ce cet a priori, c'est ah bah, jumeaux, donc c'est césarienne, et bon c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Euh.
0: Bah si, du coup, tu vois, t'es quand même originale, parce qu'en général, les gens, leur coup de flip, c'est plutôt, oh mon dieu, deux bébés. Alors que toi, t'étais genre là, un, deux, six, tout va bien, mais par contre, il va falloir faire une césarienne, donc c'était original. Six, je sais pas, mais... Euh... La prochaine <rire> fois, ou la prochaine fois. Moi, je me
1: suis dit... Dieu m'a envoyé un bébé, c'est super, j'ai les deux bébés. Allez, c'est parti.
0: Ouais, le bébé <rire> que t'as perdu, il est revenu, allez hop, c'est Exactement, bon. donc j'ai vu ça vraiment comme un, un cadeau, j'ai vu ça comme
1: un signe en fait, ouais.
0: Ok, alors deuxième question. La phrase qui tue que l'on t'a dite et qui t'a marqué. donc soit elle t'a énervé soit elle fait rire, mais en tout cas tu t'en souviens.
1: Ah ben alors, en Angleterre, c'est toujours la même phrase qui ressort. Hein. Je crois que je l'ai déjà entendue dans un de tes podcasts. C'est euh, "You must have your hands full". Euh, bon, ben voilà, pff, on passe coup, son chemin. Du coup, ça veut dire quoi. vous devez avoir les
0: mains pleines, quoi. Voilà, j'avais plus de euh, place.
1: J'avais euh, plus de place, mais honnêtement, c'est un peu une phrase bouche-trou parce que, honnêtement, je trouve que dès qu'on a même un enfant, moi, je me souviens, j'étais complètement débordée quand j'ai eu mon premier enfant. Donc, euh, à la limite, euh, c'est une phrase, voilà, bouche-trou. Je dirais, ça n'apporte rien, mais les gens savent pas trop quoi dire. Donc, euh... Voilà, et vous le direz même si vous n'aviez euh, pas forcément des jumeaux, euh, juste ah bah vous avez deux enfants, bon bah you have your hands full.
0: Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que tu t'es sentie débordée avec un seul enfant, et donc là on t'annonce que tu vas en avoir deux de plus et pas de coup de flip.
1: Ben, si, quand même, évidemment, je me projetais, mais si tu veux, moi, le pr première étape, c'était quand même, il faut les avoir, ces enfants. Donc, d'abord, il faut accoucher. D'accord. Après, là, évidemment, qui... évidemment j'ai pensé à la logistique et bon, je suis quand même quelqu'un d'assez organisé. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à récupérer les affaires assez tôt en me disant, moi, il faut que je me, con me concentre sur ma grossesse, que ce soit serein, que je les garde au chaud le plus longtemps possible. Donc, j'ai vraiment commencé tôt à m'organiser. Pour aussi, en, en effet, aussi un petit peu ben, euh, essayer de minimiser euh, les potentiels euh, challenges, on va dire, <rire> même si c'est très difficile, parce qu'honnêtement, euh, les gens qui vous disent oh là là, ça va être dur, pff, ça sert à rien. Encore une fois, vous allez être dans le moment. Euh, euh, avec un aussi, c'était dur, on apprend. Euh, voilà, c'est. Je pense qu'il faut il faut voir le positif et puis c'est quand même merveilleux de devenir euh, maman une, deux fois, trois fois, super.
0: Ok, donc tu as planifié, t as, toi ce qui t'a permis d'avancer c'est de planifier à l'avance et de pas trop t'entourer euh, de gens comme moi qui te disent euh, c'est difficile mais plutôt de dire ok, genre, de toute façon ça va le faire parce qu'on n'a pas le choix, ça va le faire et euh, ouais. comment on fait que ça marche quoi.
1: C'est ça, ouais ouais, complètement.
0: Alors, troisième question. Ton meilleur cadeau de naissance, ou que tu t'es acheté toi d'ailleurs, ou que t'as pas eu, mais maintenant que tu y penses, tu te dis, purée, c'est ça que j'aurais dû, euh, dû euh, m'acheter ou me faire acheter à la naissance.
1: Ouais, alors bah, moi, encore une fois, c'était une deuxième grossesse, donc forcément, j'avais déjà plein de trucs, mais pour un bébé. Euh, et, et du coup, j'avais quand même pas mal de matériel, même si je sais qu'il y a beaucoup de matériel... Euh pour les multiples, moi personnellement, alors bon là peut-être côté un peu négatif pour les, les producteurs de, de produits jumeaux, je trouve en, en comparant que les produits jumeaux sont souvent encombrants, lourds, pesant et ça c'est pas très bon. Donc moi perso j'ai essayé de trouver mes, mes propres tuyaux euh, et donc euh, en rétrospective le truc qui m'a le plus servi c'est pas un truc qu'on m'a acheté parce qu'encore une fois j'avais plein de trucs donc on m'a pas acheté tant que ça de ça de trucs pour les jumeaux mais par exemple euh, bah, la poussette par exemple c'était un problème pour moi parce que évidemment j'ai eu une poussette double au début que j'ai trouvé extrêmement lourde et pas manœuvrable et tout ce qu'on peut et tout ça et évidemment j'avais l'habitude de la yo-yo avant. Donc, ah euh, oui, parce que, que tu
0: avais un enfant avant, donc tu as vu, le... Avant, as vu le... le changement de « je peux manœuvrer tout ça à une main euh, en tapant ça. des textos et en marchant en talon aiguille euh, ah genre euh, T'as ton char Qui débarque Sur le trottoir quoi.
1: Exactement Donc du coup Moi dès que j'ai pu Dès qu'on a récupéré Bon bah En plus il faut voir Les choses dans le contexte Mes enfants sont assez petits Donc euh, euh, au début On avait une poussette double Une poussette simple Mais dès que le grand Avait euh, libéré Sa première poussette J'ai euh, acheté un, un connecteur Pour euh, Pour euh, en fait Lier deux yo yo J'en ai acheté Une deuxième euh, D'occasion euh, Et ça, ça Franchement Ça a changé euh, Notre vie Parce que Pas qu'elle soit Super légère Mais Mais euh, à deux, mais en même, mais ce qui nous a permis d'être beaucoup plus flexible le week-end en fait, parce que moi après j'avais repris euh, le boulot, donc en fait euh, être à deux le week-end, chacun sa poussette, un enfant qui marche, euh, bon bah beaucoup plus simple quoi beaucoup plus sympa en fait. C'est pas euh, c'est plus la, le gros truc là où tu passes nulle part, euh, faut le démonter en 3000 euh, petits morceaux. Euh. Moi perso, j'ai trouvé ça chouette, le deuxième petit truc que j'ai trouvé chouette aussi. Euh, bon bah encore une fois, c'est 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 comme c'est pas un, c'est deux euh, ou même trois parce que du coup, j'en avais trois moi. Euh, bah, une, une 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 tasse pour faire des smoothies. Alors, quand on commence à faire la diversification, tout ça, ou même pas, hein, je sais qu'on a dit à différents avis sur la diversification, mais ça peut aider de temps en temps de se faire des petits smoothies. Allez, un smoothie pour chacun, euh, zéro bordel, et, euh, et ça, c'est super.
0: Attends, mais c'est quoi une tasse pour faire des smoothies
1: Alors en fait, c'est pas que tu fais la, la, le smoothie dans la tasse, hein, c'est que tu fais ton smoothie, tu mets ça dans une cup avec une paille et chacun okay. euh, se balade avec son, son truc et, et mange euh, voilà, sans faire trop de, okay. sans, sans trop, trop de bordel. Quoi. Donc
0: des petites tasses avec un couvercle dessus et une petite Exactement. paille pour euh, rendre la, la je, période je que... tout le monde mange et en fout partout sur le canapé <rire> euh, un peu plus propre. C'est ça, exactement.
1: Et hein, je crois que la marque, ça s'appelait, je ne sais pas si j'ai le droit de dire la marque. Si, vas-y, vas-y. Euh, ça s'appelle Munchkin.
0: Munchkin, ouais. Et ils font aussi des tasses euh, avec un couvercle pour boire ouais. de l'eau qui ne se. Si le renverse euh, sur la table, il n'y a pas d'eau qui coule. Ça, c'est aussi euh,
1: assez, assez sympa, ouais.
0: Moi, les miens, ils ont ça euh, dans leur lit. Comme ça, s'ils ont soif la nuit, bah, ils n'appellent pas maman, ils ont leur verre, mais si jamais bah, ils renversent sans faire exprès, il n'y a pas d'eau qui coule, c'est génial. J'avais vu ouais. ça quand j'étais babysitter, babysitter dans une famille. Ils avaient ça, je te là, mais c'est génial. Euh, ouais, et du coup, l'idée de la poussette, c'est trop bien aussi, parce qu'en général, on pense multiple, on pense jumeau, on pense poussette double. Et c'est vrai que moi, qui avais une poussette double, qui était, j'avais essayé de faire pas mal de recherches, pas trop encombrantes, pas trop larges, pas trop lourdes, blablabla. Bla, bla, eh ben, il y a quand même ces situations où parfois le week-end t'es là. Ah, on aimerait bien en prendre un chacun, mais on est un ouais. peu bloqué parce qu'on n'a pas vraiment de, de moyens de locomotion, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, c'est pas mal. Et du coup, ça se manœuvre bien avec les deux yo-yo avec la tâche Honnêtement... au milieu.
1: Oui, quand, bah, quand, de toute façon, moi, je les, bon, le congé maternité en, en Angleterre, c'est un an, donc forcément, moi, je l'ai eu la poussette, euh, la poussette double. Au début, j'avais une poussette double normale, ce qui s'est très petit et qu'on m'avait conseillé qu'il soit allongé, tout ça. Puis j'ai fait, euh, j'ai suivi en fait. On m'avait dit de prendre une poussette double. Honnêtement, je pense que c'est complètement possible de commencer direct par euh, deux yo-yo doubles, même si elle est assez large. En plus, ils sont très légers les bébés au début, donc ouais. forcément, plus ils sont légers plus c'est léger, hein. euh, après, moi, je conseille plutôt, une fois que vous avez repris le boulot, si vous enfin, si c'est, votre cas, quand vous êtes avec votre conjoint, parce que forcément, là, du coup, euh, bon, ben, il n'y a plus de soucis, quoi. Et même si vous avez besoin de l'allier, ben, c'est pas très lourd et c'est, et pas très long non plus. Enfin, je veux dire, mm. moi, j'ai trouvé ça beaucoup mieux d'avoir, euh, le meilleur des deux mondes, en fait, pouvoir un peu faire ce qu'on voulait. Euh, la flexibilité,
0: si on, euh, la, le fait que ce soit modulable, quoi.
1: Et surtout, Très facile à ranger, euh, pliable, voilà. Enfin, euh, mm. par exemple, si vous avez une voiture, euh, bon, bah ça rentre complètement dans le coffre sans que vous ayez besoin de faire, euh, tu vois, de, de démonter euh, et euh, l'assise euh, et le machin, le truc. Enfin bon, bref. Évidemment, il y a l'adaptateur, mais ça, c'est, c'est pas un problème. Et l'adaptateur surtout se trouve euh, sur Amazon. Hein.
0: Ouais. Et c'est aussi, on pense pas parfois à des certaines situations, mais par exemple, moi, je prenais souvent l'avion avec mes jumeaux et avec une poussette double, ben, elle va forcément en soute et donc du coup, je la retrouve à l'autre bout de l'aéroport donc il faut que je me démerde pour marcher euh, parfois les aéroports sont grands. Euh, ouais. Du coup, si tu as deux yo-yo, tu peux potentiellement essayer de les mettre euh, dans le, le truc bagage qui est dans l'avion et du coup tu les retrouves direct à la sortie de ton avion. Complètement. Ouais.
1: Et c'est extrêmement. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a en fait, donné l'idée. C'est en fait, nous, on pouvait pas trop voyager. Bon, évidemment, il y avait le Covid, mais on pouvait pas trop voyager. On se disait, oh là là, on se sent pas, machin truc. En plus, dans l'aéroport, comment on fait s'il faut donner la poussette mmh. Donc, du coup, en fait, c'est un peu ça qui a déclenché l'idée. En fait, on aurait dû faire ça depuis, dès le début. Parce qu'en en effet, du coup, euh, bon bah, à l'aéroport, pas de souci, euh, chacun sa poussette, euh, on était beaucoup plus mobile, quoi.
0: Ouais. Et je trouve ça très sympa aussi que tu mentionnes qu'au bah, début, tu avais une poussette double et ensuite tu as changé parce que vos besoins familiaux ont changé. Euh, c'est vrai que moi aussi, au début, j'avais une, une grosse poussette double, super robuste, nanana. Euh, et ensuite, on a changé parce que bah, voilà, j'avais besoin d'une poussette plus légère et tout. Et souvent, quand on achète une poussette double, déjà, c'est assez cher. Donc, on se dit, OK, je vais essayer de planifier pour la garder le plus longtemps possible. Mais ça se revend super bien. Donc, c'est pas mal Exactement. sur vos débuts, une, poussette, une poussette assez robuste, etc. Au début. Et puis, un an plus tard, peut-être qu'on aura besoin de trucs légers. On peut le revendre facilement et s'acheter d'autres choses. Euh, voir ça euh, voilà, de manière flexible c'est ça euh, ouais. dernière question, une phrase que tu voudrais dire aux futurs parents de multiples
1: alors je dirais de, de voir le positif plutôt que le négatif parce que bon euh, les gens sont maladroits il vous voit avec vos deux, vos deux jumeaux vos multiples, vos trois enfants et tout de suite les commentaires fusent et c'est pas forcément bienvenu, mais bon voilà il faut remettre les choses en perspective euh, moi encore une fois pour avoir vécu une fausse couche qui si s'est mal passée euh, j'étais quand même super contente et les, les commentaires comme ça je dis mais franchement vous savez pas de quoi vous parlez parce que franchement c'est génial moi c'est ce que je voulais euh, je voulais être maman et, euh, et voilà c'est tout, il faut, il faut vraiment voir les choses positives et, euh, et, euh, et rester là dedans parce que, parce que de toute façon le négatif N'apporte rien, et, et, et en plus, les gens qui vous le disent euh, ces commentaires-là, ils, ils connaissent pas votre situation, donc euh, c'est même pas fondé quoi.
0: Voilà. Ok, et du coup, on va passer à la deuxième partie de l'épisode qui est le sujet du jour. On va re reparler de positivité, je pense, et euh, de ne pas trop écouter les gens euh, parce qu'aujourd'hui, donc, on va, on va parler de l'accouchement. Euh, de multiples, donc de jumeaux par voix basse, dans une situation particulière, parce que toi, Hélène, tu avais un bébé qui était donc prêt à sortir à la tête en bas comme il faut et un bébé qui s'était pas retourné. C'est ça. Alors, je te laisse nous raconter ton histoire.
1: Alors bon, donc euh, pour reprendre, donc quand on m'a annoncé ma, ma grossesse, euh, bon bah coup de flip du côté, euh, oh là là, euh, comment est-ce que je vais accoucher euh, et, et vraiment ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, euh, bon moi ce que j'ai fait à la base, c'est que j'ai essayé de, en fait j'ai fait un peu du, j'ai fait des recherches. Je me suis dit ok bon alors qu'est-ce qui est possible euh, Est-ce qu'en effet euh, grossesse l'air veut dire euh, césarienne obligée et en fait, j'ai commencé à chercher pas mal de groupes sur Facebook, des groupes de, de, de mamans de jumeaux, voir comment ça se passait. En fait, j'ai commencé à voir que il y a pas mal d'entre nous, en fait, qui accouche par voie basse en ayant des jumeaux. Et je me suis dit bon, ben super. Alors en gros, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut Quelles sont les conditions optimales pour que je puisse envisager cet accouchement Parce qu'évidemment, il faut quand même rester flexible. Euh, un accouchement, euh, que ce soit un simple ou un double ou plus, enfin peut-être pas plus, mais un simple ou un double, euh, il y aura forcément des facteurs qui vont qui vont varier et le jour J, euh, tout peut se passer. Mais on peut essayer quand même d'essayer de, de se mettre dans l'optique, ok, a priori, je peux tenter. Donc en gros, moi, j'ai cherché à envisager un accouchement voie basse euh, à la condition que un voire deux bébés et la tête en bas mais vraiment le plus important c'était que le premier et la tête en bas qu'il soit assez qu'il soit en forme c'est-à-dire bon bah essayer d'avoir un accouchement évidemment hein, c'est logique ce que je vais dire hein, mais euh, essayer d'accoucher le plus tard possible on va dire euh, en Angleterre je crois que pour euh, des jumeaux identiques c'était 36 semaines et euh, pour les des, des jumeaux non identiques, c'était euh, 37, je crois que je ne me trompe pas, euh, euh, ou alors c'est l'inverse. Peut-être je me trompe, euh, parce que les, les jumeaux, euh, les jumeaux identiques, c'est un peu plus, c'est un peu plus risqué, mais c'est encore, c'est un peu plus risqué encore si vous avez qu'un seul placenta. Donc moi, j'avais deux placentas, donc j'étais dans, dans, on va dire dans, dans le milieu. Quoi. Et
0: du coup, euh, ces recherches, tu les as fait sur internet, ou tu as je, je demandé ai, à la sage-femme quand tu allais à tes rendez-vous, tu as fait alors, comment? Alors j'ai évité quand
1: même de euh, faire la, la simple Google search qui, qui, qui <rire> parce que ça je le conseille à personne. Donc euh, a priori oui, euh, je commençais à en parler directement en fait quand on m'a annoncé ma grossesse euh, avec l'équipe médicale d'abord pour voir euh, comment pour eux ça va se passer parce qu'ils ont quand même l'habitude euh, des, des jumeaux il y en a beaucoup. Euh, et a priori on m'a pas fermé la porte. Donc je me suis dit bon on m'a okay. pas fermé la porte. Donc, il y a moyen. Après, j'ai fait attention justement, oui, de pas faire des recherches euh, effrayantes. C'est-à-dire que je me j'ai cherché des doulas, j'ai cherché des groupes de, 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 de mamans, de jumeaux qui avaient vécu le truc, en fait. Du coup, bon, bah c'est quand même plus plausible, on va dire. Euh, et surtout, euh, ouais, en fait, j'ai trouvé plein de super témoignages qui m'ont vraiment conforté dans l'idée que ça se tentait. Euh, et, et voilà, après, euh, bon, ben, bah, euh, moi, c'était mon objectif. Mais je savais que le jour J, bon ben, on verrait. quoi. A priori, moi, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, mon premier bébé a eu la tête en bas très tôt. Le deuxième, il a jamais vraiment voulu se retourner, se retourner une fois, puis il est retourné la tête en haut. Bon, a priori, du moins qu'ils ne qu sont pas en, tra en travers, on va dire, ça, ça, passe. ça se tente, euh, les accouchements en siège, euh, ça se tente aussi. Hein. Alors évidemment, après, ça dépend euh, comment vous êtes à, par rapport à ça. Mais euh, bon, j'écoutais pas mal de podcasts, euh, pas mal de choses comme ça pour voir un peu euh, ce qui était faisable et puis essayer de me projeter, en fait. Qu'est-ce que moi, je serais prête à faire ou pas faire Après, j'ai toujours dit à l'équipe médicale, moi, j'aimerais faire ça dans la mesure où vous me dites que, que c'est possible, que ce n'est pas, pas un risque ouais. pour, les, pour ouais. les enfants ou pour moi. Euh, parce qu'évidemment... Euh, c'est quand même à eux qu'il faut se référer. Mais euh, honnêtement, une seule fois, j'ai eu quelqu'un du, du personnel médical qui, a, qui a essayé de m'influencer et qui n'était pas du tout, euh, il était pas du tout un, un, instruit sur, euh, sur ça, je pense, parce qu'il me l'a dit tellement tôt. C'est-à-dire, genre à 15 semaines, il m'a parlé de césarienne. Alors qu'à 15 semaines, euh, bon, les bébés sont tout petits. Rien n'est euh, joué, quoi. Rien n'est joué, euh, les bébés sont même pas positionnés. Enfin, voilà. Et en fait, euh, on se rend compte qu'il faut quand même faire ses propres recherches et, et se permettre d'avoir un avis quand même parce que c'est, votre corps. Il faut pas, euh, faut pas forcément se laisser euh, influencer dès le départ et après, évidemment, rester le, rester quand même, euh, bah, ouvert euh, à toute possibilité parce que de toute façon, tout accouchement, c'est comme ça. Euh, on ne sait pas euh, comment ça va se passer le jour J et c'est ça aussi qui est fabuleux. Donc,
0: euh, du coup, voilà. toi, euh, ta liste des choses à cocher pour pouvoir, entre guillemets, accoucher par voie basse de tes jumeaux. Donc, c'était, si je comprends bien, il t'en fallait au moins un qui est la tête en bas, a priori, et essayer de les garder le plus longtemps possible, au chaud. C'est ça. Ok. Alors, est-ce que toi, du coup, tu as fait des choses spéciales en te disant « Ok, je sais que ça… » c'est ce qui, c'est ce qui va me donner le plus de chances de pouvoir accoucher par voie basse. Euh, est-ce qu'il y a des choses spéciales que as faites, je euh, je sais pas, te ménager pour, pour que, voilà, ils, ils essayent de pas naître de manière prématurée, etc. ou vraiment, tu t'es dit, OK, on va voir ce qui se passe, je, je fais rien.
1: Alors euh, oui, j'ai quand même. C'est vrai que je me suis quand même. Euh, j'ai quand même essayé de me ménager, c'est-à-dire que je portais moins euh, mon aîné. Euh, J'essaie. Enfin, on le sent dans son corps. Hein, de toute façon, euh, c'est vrai que jusqu'à ce qu'on m'annonce que c'était des jumeaux, je comprenais pas pourquoi j'étais essoufflée euh, tout de suite euh, au moindre effort. Après, il faut quand même rester euh, actif. Mais voilà, essayer de se ménager. Euh, de toute façon, quand on a des jumeaux, on est vu euh, toutes les deux semaines. On a des scans toutes les deux semaines. On a quand même une bonne idée euh, d'où en, en sont. Euh, d'où en sont les petits quoi il euh, y, y a un syndrome qui est assez connu pour les jumeaux ça s'appelle le, le syndrome transfuseur-transfusé euh, et donc bon ben ils regardent quand même ce qui se passe euh, à ce niveau là c'est à dire faire en, faire en sorte de savoir si les jumeaux se développent à la même vitesse s'il n'y en a pas un qui prend tout et l'autre qui prend rien euh, donc ça c'est assez courant et on va dire à partir d'un certain cap puis à moins de risque je crois que c'est jusqu'à euh, peut-être 25 semaines ou quelque chose comme ça ils se disent bon une fois que vous avez passé ce cap-là, déjà, a priori, il y a un, il y a un très petit pourcentage de, de croissance, de différence, donc donc ça va, donc déjà, ça, c'est rassurant. Voilà, restez, on va dire, ça, c'est pas quelque chose que vous avez vraiment le contrôle, mais c'est des éléments qui peuvent rassurer. Donc, moi, ça me rassurait de voir qu'en effet, bon, bah ça se déroulait bien, ils étaient à peu près de la même taille, donc on continue, on prend toutes les vitamines, on marche, mais on, voilà, on se ménage, des choses comme ça, quoi.
0: Ok, tous les trucs qui font ce qui font sens. Et est-ce que euh, le, le, le personnel médical t'informe du risque, entre guillemets, que l'un des bébés sorte par voie basse et on ait besoin de faire une césarienne pour le deuxième Alors
1: oui, on m'avait dit quand même qu'en effet, euh, a priori, le premier, bon ben là, il est engagé, donc il va sortir par voie basse.
0: Donc du coup, toi Hélène, t'as euh, tes deux bébés qui sont dans un placenta, mais deux poches séparées un la tête en bas et un qui ne s'est pas retourné.
1: C'est ça, ouais, exactement. Et donc, donc
0: tu es quand même consciente du risque, euh, du risque de césarienne possible. Ouais. Si jamais ça ne se passe pas forcément très bien à l'accouchement.
1: Exactement. Donc, en fait, l'accouchement, euh, je vais peut-être en parler du coup, comment ça s'est passé. Euh, donc, finalement, bon, ben, la grossesse s'est bien passée. Euh, J'ai tenu le plus longtemps possible. J'ai accouché dans ma 37e semaine. Euh, donc, vraiment, euh, finalement, le bout du bout, quoi. Euh, bout du bout, quoi. Euh, je crois que prématuré c'est en dessous de, de 38, donc ils étaient euh, prématurés de 6 heures, je crois, parce que vraiment, j'ai... J'ai accouché six heures six heures avant quoi. <rire> et donc euh, finalement bon j'ai été j'ai été déclenchée euh, donc déclenchement euh, bon bah c'est classique j'en avais déjà eu un donc c'est vrai que ça ça me faisait pas trop peur parce que pour mon premier euh, ça s'était passé comme ça mon premier ne voulait pas sortir j'ai accouché très tard euh, du coup euh, même scénario on m'a fait tout ce qu'on a fait pour déclencher euh, et euh, on a fini par me par me percer euh, la, 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 la poche la première poche Puisque en fait il y a deux poches, donc la poche du premier bébé. Euh, on va faire un petit Celui tour. Celui qui était va, dans le bon sens. Peut-être en bas. Voilà, exactement. Euh, donc euh, je suis allée faire un petit tour, euh, histoire de bien lancer le travail. Euh, et bon, là ça s'est passé, là c'est parti très vite. Hein. Donc au bout de, de 45 minutes, je suis retournée. Euh, donc je suis allée faire mon petit tour dehors, euh, à côté, euh, tu vois, faire le, le pâté de maison quoi, sur le parking de l'hôpital. Je remonte, ok, bon, le, le travail est bien lancé. Là. Euh, j'ai demandé la péridurale. Honnêtement, euh, de toute façon, euh, péridurale et la péridurale est obligée pour les accouchements de jumeaux. Donc, je dirais euh, à la limite euh, oui, parce qu'en fait, euh, de toute manière, ils vont vous… Euh, même pour un accouchement… Euh, bah en fait, ils prévoient tous les scénarios. Donc, en fait, si jamais il y a besoin de faire une césarienne, de toute manière, ils, ils vont faire une péridurale, ils vont vous, vous… Ça voilà. Vous n'avez saisi exactement. Donc, de toute façon, euh, sinon, ça vaut pas vraiment la peine de s'en priver, quoi, parce que de toute manière, vous allez l'avoir, parce que euh, comme il y a comme il y a plus de risques, ils prévoient tous les scénarios, donc ils veulent être prêts à faire une césarienne s'il si y a besoin. Euh, donc du coup, bon, je remonte, je demande la péridurale, et là, bon, ben, euh, le temps que le travail se fasse et tout, euh, on est parti en salle d'accouchement. La salle d'accouchement, moi, du coup, c'est quand même une salle euh, chirurgicale. On va dire, c'est c'est quand même la salle euh, parce qu'il faut beaucoup plus de staff, il y a beaucoup plus de, de membres de personnel, il y a beaucoup d'équipes, il y a l'équipe, il euh, y a l'équipe euh, du premier bébé, il y a l'équipe du deuxième bébé, puis il y a l'équipe césarienne qui attend un peu pas trop loin au cas où, qui <rire> qu
0: du, du coin de voilà. la salle, <rire> c'est ça.
1: Qui se dit bon, alors est-ce qu'on va avoir du job aujourd'hui? Pas. Euh, mais euh, donc du coup bon ben après à, à, prom, donc premier bébé à accouchement on va dire après classique hein, donc j'arrive dans la salle euh, je pousse euh, je crois que j'ai, je, je sais pas, j'ai quand même poussé pas mal. Euh, et, euh, et bon, il faut, il faut croire en soi. Euh, moi, pour avoir accouché donc euh, bah, mes trois enfants finalement sous péridurale en poussant, je sais que ça peut faire peur parce que, euh, parce que bah, je l'avais lu aussi. En effet, on a peur de pas savoir comment pousser, on sent moins. Euh, mais après, l'équipe, l'équipe médicale est là pour vous pour vous dire est-ce que ça ça marche est-ce que, que est-ce que ça est-ce que ça fait effet ça va dans le bon sens donc a priori ils m'ont coaché euh, et c'est vrai que j'avais quand même l'expérience du premier où on, a priori même si moi je sentais rien je poussais et ça marchait donc bon
0: donc du coup, fait, tu on va sors dire. ce premier bébé, mais c'est la partie facile, ça, parce que lui, il était euh, la ben, tête en bas, engagé. Oui, nan, nan, non, nan. parce
1: que moi, perso, quand je, quand, je, quand, quand je dois pousser le bébé, ça dure quand même longtemps. Donc, c'est quand même un effort okay. physique. Il voilà, ne faut pas se... Mais la partie la moins face.
0: risquée, entre guillemets, parce que était, tout était mais, euh, oui, bien oui, en place pour lui.
1: Oui, et de toute façon, il y a des monictos euh, pour les battements cardiaques des deux bébés pendant tout le long. Donc, de toute manière, euh, dès qu'il y a le moindre problème, euh, tu le sais, donc a priori, oui. Euh, t'es bien, t'es bien encadré. On te dit, euh, on te dit ce qui se passe. Et si les bébés euh, sont en forme, euh, on peut continuer. Donc, donc voilà, le premier donc...
0: sort. Et après il se passe quoi
1: Donc après, après que le premier sorte, euh, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que on m'avait, on m'avait expliqué, hein, m'avait dit, soit il euh, y a deux scénarios, soit le bébé donc qui reste, qui est resté dans le ventre, le bébé qui a la tête en haut, euh, parce qu'il a beaucoup de place, décide de se retourner, fait un peu ouais. le poisson. Euh, soit en fait on le garde. Dans la lignée euh, de comment il est placé, c'est-à-dire euh, pied en bas, tête en haut. Donc, on le tient. Donc, on le tient. Donc, en fait, quelqu'un, euh, et attention, ce n'est pas une pression abdominale, hein, c'est juste quelqu'un qui vous tient votre bébé avec, euh, vos bras, avec, ses, avec ses bras euh, pour le garder dans la ligne. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de pousser la tête, vous poussez les pieds. Et donc, du okay. coup, bon, ben, pousser les pieds, a priori, pousser les pieds, euh, moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez facile. Parce que les pieds, c'est pas comme la tête. Ça rentre pas à chaque fois qu'il y a une contraction euh, dans l'autre sens ou quoi. C'est pas pareil. Et surtout, euh, une fois qu'il voient les pieds, ben, en fait, euh, il il aide, hein. il le tire, hein. il tire. Okay. donc euh, et donc moi donc en effet donc après le premier bébé j'ai changé d'équipe j'ai eu une deuxième équipe qui est formée pour ça euh, la dame est arrivée s'est présentée m'a dit bon bah, maintenant on va, on va percer la poche des autres du deuxième bébé parce que lui il est toujours euh, ben il flotte toujours hein, le deuxième a priori donc c'est pas trop euh, jusque là c'est pas trop stressant pour lui on va dire euh, et, euh, et là après bon bah, une fois qu'ils ont percé la poche des autres j'ai poussé les pieds ils ont vu les pieds ils ont attrapé le bébé et voilà donc a priori c'était moins éprouvant de, de pousser le deuxième on va dire même si euh, c'est vrai que c'est là qu'ils attendent un peu de voir ce qui va se passer euh, est-ce que le bébé va se retourner est-ce qu'il va bien rester, est-ce qu'il va pas se mettre en travers ou quelque chose comme ça en fait c'est ouais, là important. que tout se joue
0: quoi voilà, c'est là, là que le ça. risque arrive okay.
1: mais dans les faits euh, finalement ça m'a paru assez euh, straightforward comme on dit hein. c'était euh, ouais, ça, ça s'est bien déroulé euh, il est sorti, il a crié euh, voilà, on avait nos deux bébés euh nickel chrome.
0: <rire> donc. OK, donc ton angoisse du début que tu m'as dit bah moi j'ai eu un coup de flip, mais seulement en me disant oh purée, euh, grossesse multiple égale césarienne. Euh, en fait, est-ce que cette angoisse elle a un peu flotté tout le long en te disant ben bah, OK, ça c'est les choses qu'il faut que je fasse, enfin qu'il faut les conditions qu'il faut qu'il soit réunies pour que je puisse accoucher par voie basse mais à tout moment ça bascule ou est-ce que franchement tu étais dans un état d'esprit à te dire non, en fait moi j'accouche par voie basse, j'ai pas le choix et je ferai euh, euh, tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Honnêtement, je suis
1: restée positive, mais pas bornée non plus, euh, même si peut-être que le personnel médical dira l'inverse. <rire> je suis restée positive en me disant, a priori, sur le papier, il n'y a rien qui dit que je ne peux pas tenter. Et je pense que ce qui aurait été plus dur pour moi, c'est de ne pas avoir pu essayer. Donc, a priori, j'ai pu essayer. Euh, et, et, et voilà. Finalement, comme je disais, de toute façon, le risque des césariennes, il est là pour tous les accouchements. Euh, pour mon premier bébé, on m'a aussi proposé la césarienne, même deux fois. Et finalement, mon premier accouchement m'a paru beaucoup plus dur que mon accouchement jumeau. Donc, euh, Parce qu'il était plus long, parce que le bébé avait des des, des, des arrhythmies, on va dire cardiaques, euh, il commençait à se fatiguer. Donc, on me l'a proposé et euh, j'essaie vraiment de comprendre est-ce que le risque il est imminent ou, ou est-ce qu'on peut attendre en fait, si. euh, il faudrait essayer de lire entre les lignes. Le, le personnel médical a été honnête. A priori, ils m'ont dit qu'on avait un peu de temps, donc, donc on a fait un petit peu vraiment. Euh, ben, on a ajusté quoi. Euh, et, et, et voilà. Mais, euh, mais honnêtement, euh, finalement, en rétrospective, euh, moi, j'ai trouvé que mon accouchement jumeau était plus simple que mon, mon accouchement, mon accouchement euh, singleton. Donc euh,
0: vous ah voyez, bah c'est rigolo. Je sais pas
1: que je l'aurais dit. J'aurais dit ça un jour. Donc
0: euh... c'est rigolo parce que je viens de faire un épisode sur la grossesse où justement une maman disait qu'elle a trouvé sa grossesse de multiple plus facile que sa grossesse euh, euh, d'un seul enfant qu'elle a eu avant. Ah bon euh, bah écoute. Donc du coup tu la rejoins sur ce point-là. Et c'est vrai que grossesse ouais, je... je sais
1: pas mais l'accouchement en soi. Il était plus simple, ça n'a duré que 10 heures, donc euh, je m'estime euh, heureuse, quoi, <rire> tu vois Parce que mon premier ça a duré euh, 36. Donc euh, après évidemment tout est relatif et je pense en fait ce que j'aimerais faire passer c'est que évidemment si j'avais peut-être pas euh, si j'ai pas eu cette euh, cette expérience de mon premier accouchement, euh, j'aurais encore réagi différemment, tu vois, j'aurais peut-être géré encore cette anxiété un petit peu différemment parce que je, on, on connaît pas son corps la première fois qu'on accouche. Mais ce que je veux dire c'est que il y, y a quand même moyen d'essayer de se rassurer, d'essayer de, 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 on va dire d'en savoir le plus possible pour gérer un petit peu ça. Puis après, essayer, bon, bah, de façon de composer avec ce qui se passe le jour même, euh, à avoir confiance quand même à, en, en, le en le personnel euh, médical et, et, et après, euh, bon, bah, voilà, aviser au mieux, on va dire. Mais de toute façon, le, la césarienne, elle est, elle est elle est présente pour tous les accouchements, on n'est on est, on est pas à l'abri, c'est comme ça, est, on est un peu entre la vie et la mort, euh, donc euh, c'est donc comme ça. Mais, euh, mais finalement, non, l'angoisse, le, le, je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, donc je suis arrivée sereine, hein. je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je sais qu'ils sont en, en, bonne, en bonne forme, euh, ils, ils sont quand même euh, bien cuits, comme on dit, euh, donc euh, on ne peut pas faire beaucoup plus, et, et si ça doit être une mais bah, c'est comme ça, mais euh, j'aurais essayé, quoi.
0: Ok. Bah, merci beaucoup Hélène d'avoir pris le temps de venir témoigner. Et ce que je retiens, c'est du coup de euh, un peu ta persévérance euh, à te dire « Ok, moi je, je veux un accouchement par voie basse. Je vais essayer de questionner le personnel médical. Je vais essayer de m'informer pour savoir dans quelles conditions je dois être, quelles conditions je dois remplir pour pouvoir le faire. Et je le tente. Et puis bah, voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Mais dans ton cas, à toi, ça a marché. Et, euh, et comme tu nous as dit, euh, du coup, ça t'a donné un accouchement plus simple euh, que ton premier accouchement où tu n'avais qu'un seul bébé. Exactement, ouais. Ben, merci à toi Marion. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode des parents de multiples.